0: Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines True-Crime-Bücher-Empfehlungs- und Rezensionsformat bei Von Mord und Totschlag. Hin und wieder habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich ein absoluter Büchermessi bin. Tatsächlich ist es so, dass ich seit bestimmt zwei bis drei Jahren ausschließlich im True-Crime-Genre oder Fachliteratur aus dem Bereich Kriminalistik lese. Und da dachte ich mir... Vielleicht gibt es unter meinen Zuhörern den ein oder anderen, der auch so gerne liest wie ich und sich über ein Format freut, in dem es ausschließlich um Bücher aus dem Bereich True Crime geht. In unregelmäßigen Abständen möchte ich dir dann die Bücher vorstellen, die ich gelesen habe. Darunter sind häufig auch mal ältere Bücher, die man nur noch gebraucht kaufen kann. Aber gerade da findet sich ja häufig das ein oder andere Schätzchen, das wirklich lesenswert ist. Ich kennzeichne in der Beschreibung der jeweiligen Folge, ob es sich um ein selbst gekauftes oder geschenktes Buch oder um ein Rezensionsexemplar handelt. Und natürlich verlinke ich dir in der Beschreibung eine Kaufmöglichkeit. Allerdings lohnt es sich vor allem bei älteren Exemplaren, die gängigen Bücherportale zu durchstöbern, weil es da preislich manchmal doch erhebliche Unterschiede gibt.
1: Bei dem ersten
0: Buch, das ich dir gerne vorstellen möchte, handelt es sich um ein Rezensionsexemplar vom Mitteldeutschen Verlag. Im MDV erschien im Januar 2022 das Werk Wand an Wand mit einer Leiche True Crime Leipzig von dem Schriftsteller Frank Kreisler. Das Buch kommt mit rund 170 Seiten, einem Vorwort und 13 Kurzgeschichten. Auf dem Cover ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das auf dem Nordfriedhof in Leipzig entstanden ist. Ich persönlich finde das Cover sehr ansprechend, weil es einen direkt in so eine düstere Stimmung versetzt. Auf das Thema Bilder gehe ich aber nachher nochmal gesondert ein. Ich lese dir zunächst einmal den Klappentext vor. Nach dem Ende der DDR wurde vieles anders, zuvor Undenkbares möglich. Die Ehefrau arbeitete nun in München als Bardame, während ihr eifersüchtiger Mann arbeitslos in Leipzig schmorte. Hier nahm das Drama seinen Lauf. Der Immobilienhai aus dem Westen kaufte in Konnewitz ein schönes altes Haus. Er wollte es sanieren, doch eine Familie zog partout nicht aus. Ex-Polizisten aus dem Osten wussten Rat. Ein Häftling kehrte 1990 vom Hafturlaub nicht zurück und reiste mit einer Leiche im Kofferraum durchs wiedervereinte Land. Kriminelle Banden schossen wie giftige Pilze aus dem Boden. Gangster kamen leicht an Waffen und mordeten nicht zu so knapp. Ein besonders spektakulärer Fall konnte erst mit Hilfe des FBI gelöst werden. Alle brauchten Geld, und um mancher ließ sich dafür auf finstere Machenschaften ein. Jede Markt zählte, koste es, was es wolle. 13 wahre Leipziger Kriminalfälle nach der Wende hat Frank Kreisler für diesen Band schriftstellerisch aufgearbeitet. Christiane Eisler hat Tatorte von damals heute fotografiert. So, und da möchte ich jetzt kurz etwas zu sagen, denn ich finde, dass das eine Besonderheit dieses Buches ist. Christiane Eisler ist Fotografin und hat zu zehn der True-Crime-Stories von Frank Kreisler am Schauplatz des jeweiligen Verbrechens ein Motiv ausgesucht und in Szene gesetzt, das dann als Schwarz-Weiß-Bild ziemlich zu Beginn der entsprechenden Kurzgeschichte auf einer Seite abgedruckt ist. Die Bilder sind sehr unaufgeregt und nüchtern, also wirklich ganz weit weg von Sensationshascherei oder dergleichen, aber sie haben mich dennoch berührt, weil ich mir die Bilder angeguckt habe und dachte, krass, da ist jetzt das und das passiert. Aber die Örtlichkeit an sich wirkt irgendwie so normal, so nichtssagend. Aber mit dem Wissen, was da passiert ist, hat es mir schon manchmal Gänsehaut über den Rücken gejagt. Kommen wir nun zu meinem persönlichen und daher natürlich auch sehr subjektiven Eindruck des Buches. Die thematische Auswahl der Verbrechen finde ich gut gemischt. Von Mord über Totschlag zu Überfällen, Erpressung bis hin zu organisierten Kriminalität ist hier eigentlich alles vertreten. Die einzelnen Erzählungen sind vom chronologischen Ablauf her gut nachvollziehbar und der Schreibstil ist harmonisch, sodass sich das Buch gut runterlesen lässt. Bei manchen Kurzgeschichten ist mir aufgefallen, dass der Autor nicht alle Informationen zu dem jeweiligen Kriminalfall recherchieren konnte – und das dann quasi als Frage an den Leser weitergibt. Das ist aber auch tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich äußern kann. Damit du dir selbst einen Eindruck von Frank Kreislers Schreibstil machen kannst, möchte ich dir gerne eine der Kurzgeschichten vorlesen. Das Kapitel heißt »Schweigen für den Freispruch«. Es hat sich ausgequalmt an einem der dreckigsten Orte der untergegangenen DDR. Die Brikettveredelung in Espenhain, knapp 30 Kilometer südlich von Leipzig, stellte 1990 ihren Betrieb ein und legte für immer ihre giftrauchenden Schlote still. Das war ein Segen für die Umwelt und gleichzeitig eine soziale Katastrophe. Tausende Menschen standen ohne Arbeit auf der Straße. Der Aspehof in der Leipziger Straße, einen halben Steinwurf von der B95 entfernt, war das Arbeiterwohnheim des volkseigenen Betriebes gewesen. Auch im Jahr 1993 war das Gebäude bewohnt. Vor allem Singles, die keinen Job und keine andere Bleibe gefunden hatten, lebten hier. Die Miete war günstig und hartgesottene Saufkumpane wohnten gleich nebenan oder wenigstens nicht weit entfernt. Am Nachmittag des 22. Januar 1993, einem Freitag, traf sich in der Wohnung des 32-jährigen Heiko Schuster die Nachbarschaft zu einem Trinkgelage. Wie viele Leute es genau waren, konnte später niemand mit Bestimmtheit sagen. Wenn man dann irgendwann zwischen zwei Flaschen Bier aus dem Fenster sah, war der Tag längst vorbei und die Nacht noch lange nicht zu Ende. Langsam wurde der Alkohol knapp und der 52-jährige Karl-Heinz Zoschke hatte noch Durst. Er war erst vor wenigen Tagen aus einem Leipziger Gefängnis entlassen worden und hier untergekommen. Am späten Abend, etwa eine Stunde vor Mitternacht, brach der seit Jahren arbeitslose Schwälereiarbeiter in die nebenangelegene Gaststätte Aspe auf, um Nachschub zu holen. Mit zwei Flaschen Urtyp-Hell verließ er die Kneipe und ging in den Aspehof zurück. Dem Kellner war an Karl-Heinz Zoschke etwas aufgefallen. Das Geld hielt er mir in blutverschmierten Händen entgegen. Ich sollte es mir passend nehmen. Mit spitzen Fingern fischte ich die Münzen aus dem Handteller. Plötzlich drückte er mir alles in die Hand und sagte, »Stimmt so, zwei Mark Trinkgeld.« »Frisches, noch feuchtes Blut sei daraufhin auch an seinen Händen gewesen«, meinte der Kellner. Natürlich habe er sich gewundert. Er habe das Blut gleich wieder abgespült und weitergearbeitet. Nachts war es in der Gegend ziemlich ruhig. Trotz der B95 war nur wenig Verkehr. Knapp eine Stunde später raste ein Fahrzeug auf den großen Hof. Ein Gast hörte den heulenden Motor. Es bremste scharf und dann wurde eine Autotür aufgestoßen und zugeschlagen. Kurze Zeit später peitschten Schüsse durch die Nacht. Irrtum ausgeschlossen. Minuten später sei wieder das Zuschlagen einer Autotür und hektisches Anfahren zu hören gewesen. Zeugen sagten der Polizei später, sie hätten einen Wartburg gesehen. Es war kurz nach Mitternacht. Wegen der Schüsse schien niemand besorgt zu sein. Doch in Wirklichkeit hatten alle Angst und trauten sich nicht aus den Häusern. Nachts gegen 2 Uhr kam der 44-jährige Wilhelm Bause aus dem Casino nach Hause. Er teilte sich mit Heiko Schuster jene Wohnung, in der seit dem Nachmittag die sprichwörtliche Post abgegangen war. Der Mitbewohner brachte seinen Freund Herbert Nischke mit. Dieser hoffte noch auf einen Absacker, ein Bier, ein Schnaps oder so. Nachdem Wilhelm Bause seine Wohnungstür geöffnet hatte, verharrte er wie betäubt an der Türschwelle. Er brauchte eine Weile, um das Bild des Grauens zu verarbeiten, das ihm wie ein Faustschlag entgegenschnellte. Nicht stand mehr so, wie stehen sollte. Und alles war zerschlagen, zerbrochen und wild verstreut. Und ins Chaos eingebettet, lagen sie da. Unnatürlich verrenkt, halb eingetaucht in die Möbeltrümmer, leblos und blutüberströmt. Sein Mitbewohner Heiko Schuster, die 30-jährige Ines Walter und Karl-Heinz Zoschke. Allen dreien war aus nächster Nähe in den Kopf geschossen worden. Es sah aus wie eine Hinrichtung. Wilhelm Bause fiel auf, dass die Toten in der Nähe des zusammengebrochenen Tisches lagen als wären sie in gemütlicher Runde überrascht worden. Er schüttelte seine Schockstarre ab und suchte bei den Opfern nach Lebenszeichen. Vor dem Sessel sah ich zusammengekrümmt und regungslos den Karlheinz Sosch gelegen. Der lebte seit fünf Tagen mit bei uns. Und auf der blauen Couch lag Ignis Walter, die uns öfter mal besucht hat. Ich habe dem Heiko den Puls geführt, doch der ging nicht mehr, berichtete er später den Ermittlern. Der Mann konnte nichts mehr für seine Bekannten tun und ging in das Heizhaus des Aspenhofes. Es war rund um die Uhr besetzt. Hier gab es ein Telefon. Er rief Polizei und Krankenwagen, die schnell vor Ort waren. Die Spuren wurden gesichert und die Toten weggebracht. als Tatwaffe da stellten die Ermittler schnell fest kam eine kleinkalibrige Pistole in Frage. Im Angesicht der massiven Gewalt und der raumfüllenden Verwüstung ging die Polizei von mehreren Tätern aus. Doch Zeugen konnten zunächst nicht vernommen werden. Sie waren viel zu betrunken, um einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn eine Aussage zu machen. Nur Wilhelm Bause konnte einen Hinweis geben. Schon zweimal wurden welche von uns brutal überfallen. Im November wurde Harald Feuerbach vor unseren Augen in dieser Wohnung so zusammengeschlagen, dass er drei Wochen lang im Krankenhaus lag. Und kurz vor Weihnachten hat es meinen Kumpel Dieter erwischt, der liegt noch heute in der Klinik. War das wieder so ein Überfall auf das ehemalige Wohnheim, der dieses Mal tödlich verlaufen war? Aber warum hatte Karl-Heinz Zoschke bereits Stunden vor dem Mord blutverschmierte Hände? Die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte zunächst die Todesursache. Alle drei Opfer wurden aus nächster Nähe mit einer Pistole erschossen. Hatten sie sich gewehrt? Auch darauf gab die Untersuchung eine mögliche Antwort. Zumindest zwei der Opfer waren dafür wohl zu betrunken gewesen. Ines Walter hatte drei Promille, Karl-Heinz Zoschke mehr als zwei und Heiko Schuster knapp ein Promille im Blut. Wurde der wehrhafteste unter ihnen gleich als erster erschossen? Aber warum und spielt das eine Rolle? Die Polizei setzte eine zehnköpfige Sonderkommission ein, um die Täter schnellstens zu fassen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Bewohner des Aspehofes einen weitläufigen Bekanntenkreis hatten. Oft kamen die Leute zu Besuch, manche wohnten hier eine Zeit lang und gingen dann wieder. Oder man traf sich zum Feiern. Es war ein Kommen und Gehen unübersichtlich wie auf einem Rummelplatz. Genauso soll es sich am Tatabend zugetragen haben, berichteten die Zeugen, als sie wieder nüchtern waren. Zahlreiche Personen aus nah und fern waren da gewesen. Am Abend sei in der Wohnung ein Streit ausgebrochen, der zu einer strammen Schlägerei geführt habe. Dabei wurde die Wohnung zertrümmert und daher stammten auch die zahlreichen Verletzungen, mit denen die drei Toten übersät waren, so auch Karl-Heinz Zoschkes blutverschmierte Hand, die dem Kellner aufgefallen war. Die Ermittler machten Personen ausfindig, die an der Prügelei beteiligt waren und vernahmen sie als Verdächtige. Diese Aussagen führten sie, relativ rasch, zu Jürgen Kramer, der den Streit angezettelt und den Gewaltexzess losgetreten haben soll. Der Mann stammte aus dem benachbarten Ort Kitscher und war 26 Jahre alt. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt in festen Händen gewesen war, wurde zunächst eine Beziehung zur ermordeten Ines Walter vermutet. Jürgen Kramers Freundin Katrin Sommer war während der Auseinandersetzung ebenfalls in der Wohnung. Sie belastete ihren Partner bei der Polizei dann als Mörder, widerrief später ihre detaillierte Aussage und versuchte anschließend vergeblich den Verdacht auf einen anderen Mann zu lenken. Außerdem wurde Jürgen Kramer in der Nacht noch einmal im Asperhof gesehen. Am Abend des 26. Januar 1993, das war ein Dienstag, klickten bei Kramer die Handschellen und er kam in Untersuchungshaft. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt. Er war bereits vorbestraft und sein Vorstrafenregister ellenlang. Seit 1983, bereits als Jugendlicher, saß er einige Male im Gefängnis, verurteilt wegen Betrugs, Diebstahls und Raub. Auch mit Urkundenfälschung, Körperverletzung und anderen Delikten hatte er sich hervorgetan. Wir sind zwar überzeugt, dass wir nicht daneben gegriffen haben, aber es ist alles noch sehr vage, beschrieb der zuständige Staatsanwalt aus Leipzig den Ermittlungsstand zu diesem Zeitpunkt. Aber was hatte den mutmaßlichen Täter dazu gebracht, derart auszurasten und Stunden später drei Menschen zu ermorden? Die Ermittler glaubten, es soll um Geld gegangen sein, um die Rückzahlung eines kleineren Darlehens. Ach, tatsächlich? Zumal Anfang April 1993, Jürgen Kramer saß seit mehr als zwei Monaten in U-Haft, bei der Bornea Polizei ein Mann auftauchte, der in jener Nacht Feste mitgeprügelt hatte und sich nun selbst des dreifachen Mordes bezichtigte doch die Polizei hatte ihren Täter bereits und ließ den Mann einfach laufen. Unglaublich, kommentierte später der zuständige Richter die Entscheidung der Beamten. Die Ermittlungsbehörden hätten sich dieser Sache annehmen und die Aussagen überprüfen müssen. Der Mann widerrief später sein Geständnis. Hinter dieser Aktion steckte vermutlich Katrin Sommer, die ihrem Freund helfen und dafür einen anderen Mann opfern wollte. Wie sie den anderen Mann dazu bringen konnte, die Morde, wenn auch nur zeitweise, auf sich zu nehmen, ist ihr Geheimnis geblieben. Mehr als ein Jahr nach der Blutnacht, am 1. Mai 1994, begann der Prozess gegen Jürgen Kramer vor dem Leipziger Landgericht. Die Anklage lautete auf dreifachen Totschlag. Und eine spannende Frage war, wie lange der Angeklagte noch schweigen wollte. Denn bisher hatte er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, sicherlich auf den Rat seines Anwalts hin. Dieser forderte für seinen Mandanten einen Freispruch und Jürgen Kramers Aussagen vor Gericht wären da wohl wenig hilfreich gewesen. Seriös gekleidet saß der mutmaßliche Totschläger auf der Anklagebank und sagte nichts. Auch auf Fragen reagierte er nicht. Seine Augen fixierten die meiste Zeit einen Punkt vor ihm auf dem Tisch. Als ein Video gezeigt wurde, das die Polizei am Tatort gedreht hatte und die ganze Wut, den Zerstörungswillen und die unglaubliche Brutalität des Täters dokumentierte, blieb sein Gesicht starr und unbewegt wie das einer ausgehärteten Wachsfigur. Doch am zweiten Verhandlungstag meldete sich der Angeklagte nach 13 Monaten des Schweigens überraschend zu Wort. Er wandte sich an Katrin Sommer, seine frühere Freundin. Sie sollte als Zeugin aussagen. »Willst du mich heiraten?« rief er ihr lächelnd zu. Es entstand spontan der Eindruck, dass er ausgeblendet hatte, worum es hier ging und einfach an was Schönes dachte. Was zunächst wie ein unpassender Scherz ein surrealer Zwischenfall anmutete, entpuppte sich als gut durchdachte Aktion. Mit dieser Frage wollte die Verteidigung allerdings keinen Zweifel an Kramers Zurechnungsfähigkeit wecken, sondern die Zeugen von ihrer belastenden Aussage entbinden denn nur aufgrund ihrer Angaben, die sie unmittelbar nach der Tat der Polizei gegenüber gemacht hatte, war ihr Ex-Freund als einziger Verdächtiger im Visier der Justiz verblieben. Vergeblich hatte sie bisher versucht, ihre Beschuldigungen zurückzunehmen und Kramer aus dem Knast zu holen. Und an diesem Tag sollte sie auch noch als Hauptbelastungszeugin vor Gericht aussagen. Damit wäre sein Schicksal so gut wie besiegelt gewesen. »Ja, ich will«, Sagte sie die magische Formel, die ihre Verlobung mit dem Angeklagten perfekt machte, im Gerichtssaal und vor zahlreichen Zeugen. Der Richter war sprachlos. Er prüfte nun ad hoc die Rechtmäßigkeit und vor allem die Konsequenzen, die diese unerwartete Aktion nach sich zog. Das Ergebnis war eindeutig. Angeklagter und Zeugin galten ab sofort als verwandt bzw. verschwägert. Katrin Sommer durfte ihre Aussage verweigern, was sie auch tat. Und für die Anklagevertretung kam es noch dicker. Alles, was die Zeugin bei den Ermittlern zu Protokoll gegeben hatte, durfte vor Gericht nicht mehr verwendet werden. Ein herber Rückschlag für die Staatsanwaltschaft. Die 29-jährige Ex-Zeugin hatte längst wieder einen Mann an ihrer Seite. Dennoch verlobte sie sich mit dem Angeklagten. Jedem war klar, dass die Verlobung eine Farce war, ein geschicktes Spiel der Verteidigung. Moralische Maßstäbe galten vor Gericht nicht. Katrin Sommer musste nicht aussagen. Um nichts anderes war es gegangen. Doch die Sache hatte einen Haken. Jürgen Krämer hatte ihr kurz nach der Tat im Januar 1993 Einzelheiten zu den Morden erzählt und Katrin Sommer hatte das Wissen nicht für sich behalten. Im Bekanntenkreis ließ sie hier und da ein paar verräterische Andeutungen fallen, die jetzt vor Gericht zur Sprache kamen und Kramer belasteten. Ironie der Geschichte? Auf diese Weise landete der entscheidende Teil von Katrin Sommers Aussagen doch noch verwertbar vor Gericht. Ihrem neuen Freund beispielsweise habe sie erzählt, Jürgen hat damit geprahlt, die drei Espenhainer umgelegt zu haben. Ein anderer Zeuge meinte, Katrin hat gesagt, dass Jürgen sich damit brüstete, die drei Menschen in Espenhain abgeknallt zu haben. Zwei Männern habe sie gedroht, ich hole meinen Freund, der legt euch um, wie die drei von Espenhain. Das Kalkül von Kramers Verteidiger war nicht aufgegangen. Und nun? Der Verteidiger reagierte prompt. Er versuchte nun, Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin und frisch verlobten Frau zu streuen, die er gerade eben ins Boot geholt und nun wieder über Bord werfen wollte. Bildlich gesprochen. Vielleicht, so der Anwalt, hatte sie sich das ja alles nur ausgedacht und die Bekannten gezielt desinformiert, um von sich abzulenken. Der Verteidiger versuchte also, Katrin Sommer wieder als Verdächtige ins Spiel zu bringen. Immerhin war sie kein unbeschriebenes Blatt, ganz im Gegenteil. In den 80er Jahren saß die mittlerweile 29-jährige Frau wegen Mordes eine Freiheitsstrafe von acht Jahren ab. Erst zur Wende kam sie wieder frei. Aber auch dieser Entlastungsversuch der Verteidigung war nur wie eine Rakete ohne Treibstoff und Wups. Denn die Ermittlungen gegen sie und andere Verdächtige wegen Mordes an den Bewohnerinnen und Bewohnern vom Aspehof waren längst zu den Akten gelegt. Die Verteidigung lieferte dem Gericht keinen überzeugenden Grund, sich nochmals damit zu beschäftigen. Konsens herrschte nur darüber, dass es vor den tödlichen Schüssen in der Wohnung zu einer Schlägerei gekommen war. Ein Zeuge schilderte das so. Jürgen war durchgedreht, er schlug wie ein Wahnsinniger auf Heiko ein, als der schon am Boden lag und blutete. Auch andere Besucher, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielten, bekamen von den Faustschlägen und tritten so einiges ab. Vielleicht wollten sie den Streit schlichten oder standen ungünstig. Aber warum attackierte Kramer seinen Bekannten? Dazu gab es zunächst verschiedene Vermutungen. Einige Zeugen meinten, Kramer wäre wegen Katrin eifersüchtig auf Schuster gewesen. Andere hatten gehört, Schuster wollte Kramer wegen einer anderen Sache bei der Polizei verpfeifen. Die Polizei, wie gesagt, vermutete anfangs, es ginge dabei um die Rückzahlung eines kleineren Darlehens. Der wahre Grund für die Schlägerei kristallisierte sich jedoch erst später heraus. Jedenfalls sprach vieles dafür, dass das eigentliche Ziel der Mordattacke Heiko Schuster war. Die Zeugen seien nach dem Gewaltexzess verletzt, geschockt gewesen und nach Hause gegangen. Auch Kramer und Sommer gingen. Die drei späteren Opfer blieben also allein zurück. Loderte Kramers Zorn tatsächlich so lange, dass er gegen Mitternacht noch einmal mit einer Waffe zurückkehrte und seine drei Bekannten erschoss? Nur Kramers Verteidigung war davon noch immer nicht überzeugt und präsentierte einen weiteren Verdächtigen, Vincent Merbusch. Der aus Espenheim stammende Mann war von der Polizei bereits vernommen und für unverdächtig erklärt worden. Doch Kramers Anwalt holte ihn wieder aus der Ablage hervor. Es waren drei Dinge, die seiner Ansicht nach gegen Vincent Merbusch zu sprechen schienen. Der wichtigste Grund war, er hatte für die Tatzeit kein ordentliches Alibi. Nicht einmal seine Freundin konnte ihm eins geben. Er soll in jener Nacht wie vom Erdboden verschluckt gewesen sein. Sie hätte ihn draußen gesucht, aber nicht gefunden. Erst um Mitternacht kam er zurück und sagte, dass er mit einem Kumpel einen Hund in der Gegend von Störmtal suchte, hatte sie während des Prozesses ausgesagt. Und dann soll er mit der ermordeten Ines Walter maliert gewesen sein. Im Januar 1993, also im Tatzeitraum, lebte sie längst mit einem anderen Mann zusammen. Dieser Umstand soll Vincent Merbusch nicht daran gehindert haben, sie weiterhin zu besuchen. Sollte er also der Täter gewesen sein, wäre es bei dem Mord dann wohl eher um Ines Walter und ihren neuen Freund gegangen. Ob das tatsächlich Heiko Schuster war, ist völlig unklar. Verdächtig war in den Augen von Kramers Verteidiger auch folgender Umstand. Merbusch besaß, wie Kramer, damals einen Wartburg. Und ein solches Fahrzeug ist bekanntermaßen in der Tatnacht vor dem ehemaligen Wohnheim gesichtet worden. Soweit die Gemeinsamkeiten. Allerdings wurde in einem der beiden Fahrzeuge ein wichtiges Beweismittel entdeckt: eine Patronenhülse. Diese fanden die Ermittler in Kramerswartburg und sie war mit denen am Tatort identisch. Klare Sache also. Merbusch-Täterschaft war nicht sehr wahrscheinlich. Das hartnäckige Gerücht, Merbusch habe von Kramer mal ein Gewehr gekauft, änderte daran nichts. Auch wenn sein Alibi ziemlich nebulös war. Merbusch war aus dem Schneider. Anders dagegen Jürgen Kramer. Nicht nur mit Spekulationen und Gerüchten, sondern mit handfesten Beweisen und belastenden Zeugenaussagen wurde er konfrontiert und stand längst mit dem Rücken zur Wand. Zweifel an der Schuld des Angeklagten wollte einfach nicht aufkommen. Nur ein vermeintlicher Trumpf war Kramer jetzt noch geblieben, sein beharrliches Schweigen. Für eine Aussage gab es von seinem Anwalt noch immer kein grünes Licht. Obwohl Kramers Weigerung, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen, ihm langsam auf die Füße fiel. Der Prozess hat längst gezeigt, wer der Täter ist. Aus der vagen Situation am Anfang hatte sich ein klares Bild zusammengefügt. Es nützte nichts, weiterhin auf andere zu zeigen oder noch länger zu schweigen. Nur ein Geständnis konnte Kramer vielleicht noch etwas nützen. Der Richter versuchte, ihm das begreiflich zu machen und schilderte, wie sich die Tat für ihn darstellte. Als Motiv für den Mord an dem 32-jährigen Mann könnte Eifersucht vorgelegen haben. Der Beweggrund, die beiden anderen Personen zu töten, könnte darauf beruhen, sie als lästige Zeugen zu beseitigen, sagte der Richter und schaute den Angeklagten vielsagend an. »Na, wie findest du das?« und weißt du auch, was das für dich bedeutet? Mord aus Eifersucht ist ein niedriger Beweggrund und das Beseitigen von Zeugen ist das Verdecken einer Straftat. Beides sind Mordmerkmale. Der Angeklagte riskierte ohne Aussage also, wegen dreifachen Mordes verurteilt zu werden. Das würde bedeuten, lebenslänglich. Aber was würde eine Aussage, also ein Geständnis, daran ändern? Sollte das Gericht zu der Einschätzung kommen, er habe im Affekt gehandelt, könnte sich das Strafmeldern für ihn auswirken. Denn seine Schuldfähigkeit könnte durchaus vermindert gewesen sein. Ein psychiatrisches Gutachten hat Kramer nämlich einige Handicaps attestiert. Zum einen gäbe es Hinweise auf eine Alkoholkrankheit. Zudem hatte die Gutachterin bei ihm schwere seelische Abartigkeiten und hirnorganische Störungen erkannt. Das alles war nicht von Pappe. Doch solange er die Tatnacht nicht aus seiner Sicht geschildert hatte, könne man nicht sagen, ob er aus einem Affekt herausgehandelt habe oder nicht, gab ihm die Psychiaterin zu verstehen. Schließlich ließ ihn sein Anwalt doch noch seine Aussage machen. Kramer hatte nichts mehr zu verlieren und gab ein Statement ab. Ich habe sie aber im Affekt getötet. Ich habe es nicht aus Wut oder Rache getan, beendete er seine Erklärung, die in den Augen des Gerichts vor allem eins war. Unglaubwürdig. Mit dem gewalttätigen Streit hatte sich die Angelegenheit für Kramer noch längst nicht erledigt. Im Gegenteil. Er war eifersüchtig auf Schuster und beschloss zu Hause, das Problem noch in dieser Nacht endgültig aus der Welt zu schaffen. Nahm er aus diesem Grund die Waffe mit oder hatte er die immer dabei? Jedenfalls fuhr er in besagter Nacht mit seinem Wartburg nochmals in den Astberuf. Nachdem der ziemlich betrunkene Heiko Schuster ihn mit einer gelalten Bemerkung provoziert hatte, schlug Kramer nicht zu wie beim ersten Mal. Er zog seine Waffe und schoss Schuster in den Kopf. Jetzt gab es aber zwei, wenn auch ziemlich betrunkene Zeugen für den Mord. Diese beseitigte er mit zwei weiteren gezielten Kopfschüssen. Er zögerte keinen Augenblick. Das alles dauerte nur wenige Minuten. Dann war Kramer wieder verschwunden. Verurteilt wurde der Schwerverbrecher nun wegen Mordes und Totschlags zu 14 Jahren Haft. Der Staatsanwalt hatte 15 Jahre Gefängnis gefordert und der Verteidiger Freispruch. Bevor Kramer seine Haftstrafe antreten sollte, musste er zu einer Entziehungskur. Wegen seiner Alkoholabhängigkeit hatte er tatsächlich mildernde Umstände bekommen. Mein Fazit. Insgesamt eine klare Leseempfehlung. Die Kurzgeschichten sind kurzweilig und dennoch schafft Frank Reisler es, einen mitzureißen. Und wie schon gesagt, die Idee einige der Erzählungen von nicht reißerischen Bildern der Tatorte begleiten zu lassen, finde ich wirklich sehr gut umgesetzt. Daher gebe ich Wand an Wand mit einer Leiche True Crime Leipzig von Frank Reisler vier von fünf Sternen.